0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И к нам сегодня присоединяется наш постоянный гость. На связь со студией выходит генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Все на месте, связь прекрасна. Я напомню нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы, присылать свои комментарии по поводу всего, что скажет Валерий Федоров и мы с Геей тоже, с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три, либо платные смс присылайте на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Валерий Валерьевич, вы просто какую-то бомбу бросили. В общественность.
2: Нет, нет, ни в коем случае никаких бомб не бросаем. Бомбы террористы
0: бросают. Тут... А информационную? Кажется. Да, информационную бомбу. Подготовка ребенка в школе в этом году. Понимаете? И, и тут какие-то такие темпы роста, от чего все пришли в ужас.
2: Ну да, темпы роста действительно высокие. Вот. Дорожает э, обучение наших... Детей. Вот. Инфляция, вроде бы, как говорит э, Росстат и Центробанк, в целом по стране невысокая, э, несмотря на пандемию, локдауны и все прочие беды. Вот. Но э, конкретно в вопросе подготовки детей к школе, к школе как показывают наши опросы, э, ну, в общем, все сильно подорожало.
0: Так может быть, это и есть настоящий уровень?
2: Э, ну, инфляция же по потребительской корзине э, меряется, туда входит много чего, вот, э, и какие-то ее элементы могут дорожать быстрее. Мы, кстати, это часто с продуктами замечаем, да, например, там гречка подорожает, и у всех впечатление, что инфляция скахнула э, там на десятки процентов, а Ростат дает цифру там два, три, четыре. Никто mm -hmm. этому не верит. Майбахи да,
0: под... в одной цене все время.
2: Ну, потому что, кроме гречки, еще есть масса всяких э, продуктов и товаров, которые мы покупаем и которые стоят на месте. Э, или, если и растут, в то на незначительные величины. Вот. Но в данном случае, действительно, это результаты нашего опроса. И они говорят о том, что э, сегодня собрать ребенка в школу стоит существенно дороже, чем несколько лет назад.
0: Ну, тогда давайте, может быть, пройдемся по этому вашему исследованию. Потому что, действительно... В первые строчки всех новостей вчера вышел этот ваш опрос. Но, как всегда, в новостях дают коротко. Я думаю, что у вас не только там, уровень инфляции, пересчитанный на школьника, но и какие-то другие тоже вопросы в итоге нашли свое освещение.
2: Ну да. Ну давайте действительно ближе к цифрам. Покупка школьной формы, спортивной шку формы, сменной обуви, другой одежды и обуви для э, школы. Значит, вот обошлось это э, примерно в 15,5 тысяч рублей. Ну, 15 тысяч 415 рублей, если быть точным. Э, приобретение учебно-методических материалов. Это учебники, рабочие тетради. 4195 рублей. Покупка школьной сумки, портфеля, рюкзака, ранца – еще 3979 рублей. Ну, понятно, что не всем покупают, но так сказать, есть и что-то, что сохранилось с, прошлого, с прошлых лет в неплохом состоянии. Но если покупают, то вот такие деньги тратят – 3979 рублей. Значит, что касается взносов по огоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды, такие как охрана, тех техоснащение, класса, моющие средства и так далее – очень существенно подросла эта цифра 3865 рублей. В прошлом году было вдвое меньше, почти 1781. Что еще? Добровольные спонсорские взносы почти удвоились. 1625 рублей было в 2019 году, сейчас 3127.
0: А это ну, вот при... есть, есть разница между добровольным э, взносом и оплатой нужд?
2: Ну, видимо, есть какая-то. Да. Значит. Первая обязательная, видимо, второе добровольное, вот. Ну, и... тоже в
0: два раза выросла на добровольной основе. Щедрые люди.
2: Да, жизнь не дешевеет, увы. Покупка школьно-письменных принадлежностей, такие как пеналы, тетради, ручки, альбомы и так далее, еще 2633 рубля и 1644 рубля – это цветы, подарки учителям на 1 сентября. Вот, вот интересно,
1: почему? простите, Валерий, что цветы подарки учителям на 1 сентября, он по сравнению с предыдущими годами, ну не со всеми, но практически, да, оно все-таки упало. Нет, почему? А, ну, вот да у меня... нет,
2: 1644 рубля сейчас, а год назад было 1177. А два года назад
1: упало? 589.
2: Ну вот так вот, да. Конечно, цифры скачут. Вот. Надо понимать, что это всероссийский опрос. Далеко не у всех э, из нас есть дети школьного возраста. Так что здесь отвечают на э, вопросы только те, у кого они есть. Э, каждый называет свою цифру. Мы так сказать, составляем сумму, делим на количество ответивших. Вот получаются такие цифры. Конечно, тут есть погрешность измерения. И она существенно выше, чем э, 2,5%, которые мы декларируем для случаев, если все 1600 опрошенных нами отвечают на него. вот. Ну, так статистика работает. Вот. Но, тем не менее, даже если в чем-то мы здесь и не очень точны, общий тренд абсолютно очевиден – это подорожание.
0: Ну да, и, и правда плохо объяснимое подорожание, потому что если какая-нибудь школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, ну, вот это, это то что, во что нужно нарядиться, чтобы пойти в школу, еще в четырнадцатом году, или, ну хорошо, в четырнадцатом там потом произошел скачок, все-таки в пятнадцатом 7 тысяч там, с, с небольшим это стоило, то э, за пять лет в два раза с лишним.
2: Да, но повторюсь, цифры мы не придумываем. Это то, что говорят там наши люди. Люди тоже, конечно, могут ошибаться, но чтобы столько людей в одночасье ошибалось, ну, таких случаев я лично из своей практики не припомню.
1: Вот интересная тут таблица, которая говорит о том, что те люди, которых вы опрашивали, считают, ну вот что должны сами за счет своих собственных средств покупать. Вот здесь очень любопытно, допустим, практически, не практически, а точно 50% ответили, что приобретение школьной формы, вот это должно быть за счет собственных средств, А вот все остальное, там такие, да, дополнительные занятия 25%, учебники, рабочие тетради там 20%, а дальше вот, охрана школы, ремонт, техническое оснащение, там все там 7-4-4, то есть здесь люди считают, что, в общем, это за счет должны быть государственных каких-то да, денег.
2: Да, это так. Действительно, ну понятно, что мы бы, наверное, хотели, чтобы все государство нам оплачивало, вот, и оплачивает нам действительно основную часть, вот, но кое-что приходится доплачивать и самим. И вот тут вопрос: на что готовы люди тратиться, на что они считают неправильным платить самим. И вот здесь действительно только одна из позиций это приобретение школьной формы, где. Каждый второй готов согласиться, что, да, действительно, это, э, так сказать, обязанность родителей. Вот. По всем остальным позициям э, огромное большинство полагает, что это все-таки дело государства.
0: Ну вот и, если вспоминать в те далекие годы, когда я учился в школе, школьную форму точно совершенно покупали родители. Э, учебники, тетради, контурные карты, там, это все тоже покупали
1: родители. Нам выдавали. Да? Учебники, да. Я какие-то учебники покупал? <свят> точно, вот, совершенно. Вот вам, пожалуйста. <свят> видите? Этом... Как, как да. все бывает? Как, как избирательно память? Нет, это, учебники точно абсолютно выдавали. выдавали да? да, контурные карты покупали, тетради покупали, понятно, там всякие ручки, карандаши там и все остальное, да. Но вот прям там в, в конце августа мы приходили в школу, и нам выдавали комплекты. Я просто это очень хорошо помню, потому что я приносил домой, и два учебника из тех учебников, которые выдавали, я прочитывал сразу. Это литература и история. Просто, просто брал как, знаешь... Как Кни, книжек было мало тогда, достать их было тяжело, поэтому ты брал просто, и сразу читал. Ну, вот туда охрану школы точно оплачивало государство. У нас
0: была такая тетя Глаша, по-моему, ее звали. Она обеспечила такую охрану, там мышь не проскочит просто.
2: Да, это вы говорите о привычке, да, то есть о том, что за норму принимается то, к чему привыкли. Да, это частый такой вариант, хотя могут быть и другие варианты нормы. Например, норма – это не то, что распространено, а норма – это то, что, ну, согласно убеждениям, да, мировоззрению, вот, является правильным, но на практике встречается не всегда. Вот, такие варианты тоже есть, и тем не менее наш э, опрос показывает, что все-таки большинство у нас считает нормой э, ту практику, которая сложилась и признана привычной э, ну, во времена, когда мы сами учились. Да? То есть это вот э, в большинстве случаев там, 20 или более лет назад.
1: Меня еще заинтересовали, знаете, какие цифры? Вот самые первые, когда вы спрашиваете, есть дети школьного возраста или нет. И вот 26% ответили, что есть дети школьного возраста, и 24%, что есть внуки школьного возраста. Вот ни детей, ни внуков школьного возраста у 50%. Вот мне интересно, а это вообще вот с социологией нашей, она как-то бьется, что ну, примерно такие же проценты да, у людей, у которых есть, если брать ну, вот, глобальные эти исследования.
2: Ну, конечно, точность здесь не самая высокая. Если мы хотели уж точно опросить всех родителей, вот, то нужно было делать специальный опрос, не в рамках нашего регулярного ежедневного амнибуса в целом спутник, а вот такой специальный эксклюзивный опрос, где только бы они, родители, вошли. Наверное, и бабушек, дедушек тоже нужно было бы исключить, потому что все-таки в основном это ответственность именно родителей. И тогда цифры, наверное, были бы несколько другими, вот, но я сомневаюсь, что они бы радикально отличались от тех цифр, которые получили мы.
0: Самая для меня большая загадка, это вот э, графа «школьники в семье были, но ничего подобного делать не приходилось». Ничего подобного, пояснюю для наших слушателей, это не приобретали школьную форму, ни учебники, ни тетради не сдавали на ремонт помещений, ни на подарки учителям, не оплачивали дополнительные занятия, ни, в общем, ни на что, никаких денег абсолютно не тратили. Школьники в, семь, в семье были, но ничего подобного делать не
1: приходилось.
0: 6%. Как им
1: это удается? <смех> да, это они в какой-то другой стране живут, видимо. А,
0: а дети ж как, как они голые бозы ходили в школу? Вот.
2: Думаю, надо просто позавидовать с белой завистью этим прекрасным людям, <смех> которым никогда не приходилось тратить из своего кармана ничего на то, чтобы обучение их детей в школе было комфортным и достойным.
1: Ну что, может, к следующему перейдем? Ну, ну, да, так
0: мы печаль, с печалью констатировали, что рост расходов на школьника бьет все рекорды. Ну, правда, на этом фоне покупателей Майбаха выглядят счастливыми людьми. Они как 10 лет назад за него платили, так и сейчас. А вот это вот деточку в школу собрать. Ну что, посмотрим, что будет в следующем году. Готовьтесь, люди.
2: Владимир богатые тоже плачут. Вот. Не надо забывать, что майбахи в России не производятся, по крайней мере, пока. Вот. Поэтому цена их непрерывно растет сообразно росту валютных курсов. Вот. Поэтому у них есть, конечно, тоже некоторые проблемы, но, наверное, они существенно менее острые, чем у основного большинства населения, кто озабочен не покупкой майбахов, а приобретением необходимой формы и и других предметов для школьников. — Ну, бог, бог с
1: ними, с владельцами майбук. — Судя по
0: всему, школьная форма у нас тоже не растет. У нас, в смысле, не, как это? Не, — не, не производится. — не производится, не производится,
1: производится. Я вот. сегодня, кстати, заходил, смотрел. А, и меня очень заинтересовал, конечно, вот да, совсем свежий опрос по поводу сельского хозяйства, отношение к формам хозяйствования на земле. Я бы в фермеры пошел, так он называется, или все-таки в колхозники. Вот это интересно. — Интересный очень опрос, и сразу же, вот первая таблица, в которую я заглянул, она сразу производит впечатление. Вопрос был такой, какие формы хозяйствования на земле вы считаете наиболее эффективными, способные обеспечивать страну продуктами? И на первом месте стоит колхозы причем колхозы выросли с 2010 года на более чем на 10%, на 12 было 31, стало 43. И индивидуальные крестьянские фермеры, фермерские хозяйства тоже очень серьезно выросли с 27 до 40.
2: Ну, я добавлю, что на самом деле по всем видам значит, и по всем формам хозяйства на земле доля тех, кто полагает, что такие формы могут быть эффективными и способны обеспечить страну продуктами, существенно подросло. Вот единственная форма это хозя – это хозяйство арендаторов, она, так сказать, не изменилась. Доля тех, кто полагает, что это может быть эффективным. А по всем остальным – и колхозы, о которых вы сказали, и фермеры, и совхозы, и частная фермы, и личные подсобные хозяйства – все везде выросла. О чем это может говорить? На мой взгляд, это говорит не о том, что наши соотечественники пристально следят за сказать, соревнованием, за конкуренцией этих различных форм сельского хозяйства, ведения, а скорее о том, что сельское хозяйство в целом у нас сегодня уже не напоминает никому черную дыру, как это было в советское время. Да? Сколько денег не вложив, все равно ходят с протянутой рукой и сидят на дотациях. В общем-то, сегодня Сегодня наше сельское хозяйство демонстрирует успехи, активно вытесняет с внутреннего рынка продукцию иностранных фермеров. Хотел сказать: и колхозов, но, конечно, колхозов нет. Ну, а агрофирмы-то точно есть. Агрофирмы...
1: Иногда агрофирмы от колхозов трудно
0: отличить. Нет, для меня вообще совершенно потрясение, что люди, которым вы звоните, ну вот позвонили мне. И эти люди отчетливо видят разницу между колхозом и совхозом. Например. <с ну <с вот, да. Не все,
2: а не все. Ты... Некоторые...
0: Это затрудняются ответить. <смех> Все-таки есть вот. такие люди.
1: Но... Особенно <смех> мне нравятся значит, люди в возрасте от, 8... от 18 до 24, <смех> которые быстро проводят разницу между колхозами и совхозами. Не, я думаю,
0: что вот в этом смысле, если смотреть на, на, там, на данные, колхозы, совхозы, индивидуальные крестьянские хозяйства и даже частные агрофирмы, вот эта вот четверка лидеров 35-43%, и это просто значит, что люди люди полагают, что в сельском хозяйстве могут расти все цветы. Любые совершенно формы собственности могут быть эффективны, пусть они там будут. И вот здесь вот у меня возникает вопрос, потому что мне кажется, что когда переходим там, с теми же самыми людьми, с нашими соотечественниками, на уровень, а какая форма собственности на ваш взгляд, скажем, в промышленности, например, или где-то еще, наиболее эффективна. И все, как один говорит, государственная, государственная, государственная. Вот. А когда смотрят в сторону сельского хозяйства, там такой плюрализм мнений просто, да, ради бога, пусть,
1: мне, мне пусть все, что будет. Мне кажется, здесь Валерий как раз прав. Люди в целом считают, что с сельским хозяйством у нас стало лучше. А значит, в общем, все цветы могут цвести, потому что, ну вот... Ну вы знаете, на что я обратил внимание? В колхозы свято верят. 51% люди 25-34 лет, ну, от 25 до 34. Которые их не видели точно. А тем, кому 60, как-то верят меньше. Там всего 38%. Которые еще помнят, что такое колхоз.
2: Есть такое, но я еще добавлю. Мы на своем сайте, где этот аналитический обзор размещен, еще один дали, как мы говорим, кросс, ну или разрез значит, мнений, средств мнений, это вот жители различных типов населенных пунктов. И вот смотрите, в Москве и Санкт-Петербурге, это наши многомиллионные города, мегаполисы, или даже мировые города их называют, вот там число приверженцев колхозов минимальное, да, 28% там считают, что такая форма хозяйствования может быть эффективной на селе. А среди самих селян, среди тех, кто лучше других понимают, чем колхоз от совхоза отличается, а также от фермерского хозяйства. К колхозам симпатии существенно больше, 51 процент. Вот и наоборот. У нас москвичи и петербуржцы свято, как вы говорите, верят в фермерство, 54 процента считают, что оно может быть эффективным, вот. и даже на наиболее эффективным. А среди селян таких резко меньше, всего 31 процент.
0: Я Поэтому, могу это объяснить. Конечно, различия, так, я, есть, прошу.
2: Ну, я хочу сказать, что есть различия в информированности. Действительно, огромное большинство, значит, да, наверное, практически все в группе самый молодой, из тех, которых мы опрашиваем, 18-24 года, не знают на личном опыте, что такое колхозы совхозы, только из литературы. Они, так сказать, черпают информацию. Но если взять, значит, другой тип, Значит, опыта, да, то есть селяне и uh, жители самых больших городов, то ну, очевидно тут разрыв uh, значит, огромный и он связан уже с более таким качественным, глубоким пониманием, что же на самом деле происходит и что работает, а что не очень. Я думаю, вот что это, э, это, это хай... работа
0: средств массовой информации, прежде всего. Потому что вот Москва и Санкт-Петербург свято верят в фермерские хозяйства и в частные агрофирмы. Потому что частные агрофирмы в общем-то тратят довольно, ну я думаю, что тратят деньги на продвижение себя. И в итоге там в, в газете, в журнале, на телевидении, на радио появляются какая-то информация о том, как замечательно работает частная агрофирма где-нибудь в Краснодарском крае, где какой-нибудь частной агрофирме пол Краснодарского края принадлежит. А э, дотошные корреспонденты все время ищут уникальных героев, и таким уникальным героем становится фермер, который вопреки, там, не знаю, через стерни к звездам, и он молодец, и делает сыр не хуже швейцарского. И все равно это так или иначе остается в памяти, и люди, да, вот вот они про это хоть немножечко знают. А какой колхоз? Ну, там совхоз еще знаем один в скандалах погряз. А колхозы где? Да. Кто, кто может назвать? Да.
2: соглашусь. У нас Но, новости. Белорус, да, 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 парк
0: Валерий Валерьевич, у, у, у нас парк парк парк. новости. Мы да. продолжим сразу через несколько минут. Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа, с нами на связи. Еще не вечер. Продолжаем программу Гейс Саралидзе. Владимир Аверин здесь, в этой студии. С нами на связи генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Вы можете задавать свои вопросы или комментировать все происходящее с помощью WhatsApp и Вайбера 8903-170-6363. Либо присылать платные смс на короткий номер 5533 со словом «Вести». Вот... Давайте немножко вернемся, потому что здесь есть какие-то сообщения, которые, видимо, надо все-таки голос... обратить внимание. Прежде чем хихикать, это в мою сторону, конечно. Камень над 6% малоимущих, которые действительно обеспечивались всем необходимым для школы в СССР, сравните с нынешними 20% за... за грани бедности. 6% это те люди, я напомню... как по которые сказали на вопрос приходилось ли вам как-то тратится на школьника. И там перечислены все позиции. От школьной формы до тетрадей и там, сборов, которые есть в школе. 6% сказали, что никогда не приходилось. Да, что, это что это что не вызвало... значит,
1: что они жили в СССР. Что
0: вызвало у меня изумление. Там опрос среди тех людей, у которых сейчас есть дети школьного
1: не Надо сказать, что даже в СССР, если взять по всем пунктам, все равно люди и форму покупали. и там это Да, там были малоимущим действительно форму, либо она бесплатна была, либо там частично, компенсировали, там, так компенсировали да. и так далее, но все равно на что-то потратиться все равно приходилось.
0: На дополнительные занятия приходилось тратиться тоже, это нек некоторые иллюзии, потому что там музыкальная школа стоила денег, художественная школа стоила денег, Репетиторы, которые и тогда тоже были, тоже стоили денег. Нет, так...
1: я, я так понимаю, все равно этот опрос-то был у людей, у которых либо внуки, либо э, дети. Да. Да, сейчас, школьные. Сейчас, поэтому да. ну, странно. Ну, в общем, наверное, человек просто не разобрался. Мне еще вот из того, что мы обсуждали по поводу сельского хозяйства, я вот обратил внимание на вопрос: Вы лично и ваша семья хотели бы вести самостоятельное крестьянское хозяйство. И вот здесь э, мне... Да, хотел бы... Вот Москва и Санкт-Петербург 15, города-миллионники 17, э, там села 29. Вот, то есть люди, которые в селах, они хотели бы вести. Но процент все равно, прямо скажем, ну, не то, чтобы прямо сбивает с ног, это так скажем. Но Но я так скажу. Ну, лучше Ну, я здесь добавлю
2: то за последние 10 лет доля тех, кто сказал, что хотел бы вести самостоятельное крестьянское хозяйство, немножко подросла. А Было 16%, сейчас 19%. Вот. Еще 9% вообще хотели бы, но лучше бы подождали и посмотрели, как все это будет. Вот. Так что доля тех, кто, может быть, и хотел бы осесть на земле, она не падает. Я, кстати, напомню, что у нас в сельской местности сегодня только 27% населения живет, а 73% это горожане. Вот, так что тяга к земле, безусловно, есть. Не исключено, что и пандемия на этом сказалась. Напомню, сидеть в четырех стенах в городской квартире маломерке гораздо менее комфортно, чем в загородном доме, на даче или так сказать, в селе, если у тебя есть свой дом. Вот, поэтому так, такой клич «назад в пампасы». Базар в деревню, безусловно, так сказать, сегодня существует. Так
0: да, и. Валерий Ильич, я как раз по этому поводу хотел вас спросить. Но в этом исследовании нет ответов на этот вопрос. Но, может быть, вы проводили за последние годы, скажем, какие-то исследования на тему. Люди, хотят ли люди уехать из города и жить в деревне? По, по разным причинам. Про... Не, не только заниматься фермерским хозяйством, а вот в помпасы как раз поменять кто -то, среду обитателя. Кто-то
2: хочет, кто хочет, а кто-то, наоборот, из деревни хочет в город переехать. Вот. То есть, тут такие встречные потоки. Это связано с тем, что, конечно, значит, качество жизни в городе, даже в небольшом, но ну, на порядок лучше, чем на селе. Вот, природа природой вот чистый воздух это безусловное достоинство вот а многим хочется и работать с землей вот но все-таки и медицина и социальное обеспечение образование и доходы и конечно и образование для детей в городе это дело поставлено гораздо лучшим образом вот поэтому но в то же время когда вы правы есть и желающие от суеты больших городов значит, уйти, отвлечься и переехать, значит, в деревню. Но означает ли это, что они будут заниматься или собираются заниматься продуктивным крестьянским трудом? Нет. Ну, во многом нет. Во многом нет. Все-таки труд этот очень непростой, и многие это понимают. Ну, и, кстати, вот хочу еще добавить к нашему с вами разговору, а почему же многие... Жители Москвы и Санкт-Петербурга, далекие, прямо скажем, от крестьянской жизни, так истово верят в успех фермерства. Да, средства массовой информации действительно работают, но надо иметь в виду, что есть еще один важный фактор. Это такой либерально-рыночный нарратив, который в крупных или сверхкрупных городах гораздо более распространен. Не только благодаря СМИ, но и благодаря тому, что люди здесь гораздо более независимы, существуют большие рынки труда, существует мелкий и средний бизнес, существует понимание и вера в то, что не обязательно работать на дядю или на государство, а можно и самому завести собственное дело и не прогореть. Вот. На селе такой нарратив гораздо меньше распространен, там больше скепсиса относительно так сказать, реальной возможности, опираясь только на собственные силы, построить эффективное сельское хозяйство.
0: Ну, с другой стороны, когда на селе говорят, что колхоз лучше, значит, это какая-то существует почти утерянная в городах вера в соседа. Что вместе с соседом, вместе с тем, ну, вот это вот общинная, что называется, психология, лучше, чем в одиночку. Потому что, я не знаю, если бы в городе спросили, хотели бы вы со своими соседями организовать какое-нибудь дело, ну, что, по сути, то же самое, там, колхоз в деревне, то... Владимир,
2: вы, наверное, не очень хорошо представляете себе, что такое колхоз. Колхоз — это не про совместное дело. Вот. Колхоз и тем более совхоз – это все-таки про э, государственное, по сути, хозяйство, э, которое э, значит, тебя эксплуатирует, но тебе же и помогает.
0: Вот, нет, нет, нет. Совхоз, совхоз, да, но, напоминайте, когда комиссары приезжали агитировать за коллективизацию, то разговор шел как раз о том, что мы собираем свои пои вместе и вместе их обрабатываем. Я исхожу из этой идеи колхоза. Такой... Комиссары,
2: много, комиссары много чего агитировали. Вот. Давайте не о идеологии говорить, а о практике, о жизни. Конечно, колхозы это были де-факто государственные хозяйства, ну да, чуть более свободные, чем совхозы но к концу советской эры они уже отличались между собой совсем слабо. И главное было не то, что это был такой совместный труд. Совместный труд это скорее кооператив, кооперация. Но у нас кооперацию, как известно, задушили еще, по сути, в 20-х годах, но потом еще в 50-х добили окончательно. Вот. Ну, колхоз, я, колхоз, как историк партии,
1: с это вами это не соглашусь, мир. Валерий, вообще колхоз, на самом деле, три типа. Да? Там, ну, они объединяли три типа хозяйства. Товарищество по совместной обработке земли, так называемая ТПСОС, были сельскохозяйственные артели, как вы тогда правильно заметили, и так далее. Вот. Проблемы действительно колхозы, когда они превратились фактически в государственные, наверное, надо связывать с деятельностью Хрущева. Да, вот это уже как раз 50-е годы. А вот и артели, и колхозы все-таки достаточно были все-таки... Другое дело, что в тяжелые времена у них там приходили дяди и изымали все. Вот в, в да, пользу вот и государства. Колхозу, вот и весь
2: свободный совместный труд. Да. Вот. Прямо скажем, это тут больше идеологии, чем практики. А практика была и жизнь была совсем другая.
0: Больше меня поражает, конечно, 15% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые решительно говорят, да, я хотел бы вести самостоятельное крестьянское хозяйство. Ну,
1: мне кажется, здесь не совсем крестьянское хозяйство, сколько вот дачи там какие-то, да, выращив... mm -hmm. Вот я тоже могу. Извини, я... <св> тут спрашивают, <св> вы <св>
0: лично хотели бы вести самостоятельное
1: крестьянское хозяйство? <св> я вот да, этим я вел крестьянское... Я вырастил клубнику вот этими самыми руками. И, <св> и продал и... ее. <с> <с> нет. Ну, да, и огур... Я ее съел, но ну, я не покупал. Ну, какое же это хозяйство, ну, это хозяйство? Хозяйство Мне это нравится. когда
0: есть товарный продукт, как и... всем известно, и тебе как историку. Нет,
1: б... Это может быть натуральное хозяйство. Ну. Я могу да. э, э, сменить свою, свои огурцы, которые я вырастил, на какие-нибудь другие у соседа да. на что-нибудь на яйца. Друзья мои, давайте,
2: давайте еще не забывать знаменитое правило: что обещать не значит жениться. Вот, поэтому 15% тех, кто живет в мегаполисах, но при этом отвечая на наш вопрос, говорит, ну да, я бы хотел, вот, это не значит, что они когда-то этим займутся. Вот
0: я про то вот. же.
2: Ну, хотел. Хотите, да. хотите вот. делайте, если чего хотите. Мы, мы, если бы мы об этом их не спросили, может быть, значительная часть из них никогда бы об этом даже не подумала.
0: Так что у нас у нас что-то у нас остается до конца. Я, я, можно?
1: Я вот да. за, за, зачитаю Александр из Краснодарского края написал: Я житель Кубани, выращиваю чеснок на один гектар. В 2018 году минус 120 тысяч, в 2019 плюс 52 тысячи, в 2020 плюс 600 тысяч. Ура, закрытию границ. Вот так вот. <laughs> Человек радуется. Mm -hmm. вот. Да,
2: но э, тут, конечно, много позитива, однако надо. Вот на этих же цифрах, так сказать, их рассматривая, анализируя, еще и понимать, что сельскому хозяйству у нас сезонность очень сильно, так сказать, в нем присутствует, и это может быть как и чистый выигрыш, так и чистый проигрыш, вот. тут нет стабильности, которая, так сказать, характерна в большей степени для вот такой индустриальной, жизни и для индустриальной работы. Об этом многие забывают. И вот это, кстати, одна из причин, конечно, не главное, но вот все-таки важное, того, что все благие мечты, вот перееду, осяду на землю, значит, и буду не только себе огурцы выращивать и клубнику, но и продавать их в товарных количествах, вот эти мечты зачастую, увы, разбиваются
1: у прозу жизни. Ну, тут... знаете, наши многие мечты, а просто жизни <сас> да да, да тут прекрасное
0: пришло сообщение из Калининграда. Хотят свое хозяйство <сас> многие, но немногие имеют возможность. Тут точно как с Майбахом. Тут есть база для сравнения. Слушайте, хотел бы еще обратиться к вашим политическим изысканиям. Вы, вы же все время... Да, да, все время заверяете рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, правительства, поддержка политических партий. И тут вдруг я понял, что я не понимаю разницу вопроса. Вы доверяете и вы одобряете?
2: Даю разъяснение. Можно доверять политику, но его текущую деятельность считать недостаточно эффективной. Вот. То есть, в целом, мне он нравится, но вот то или иное решение, которое он принял, мне, меня не очень устраивает или очень не устраивает. Более того, можно даже ему сочувствовать, его поддерживать, но видеть, что результаты работы, а это, собственно говоря, уровень и качество жизни в нашей стране, так в основном люди оценивают эффективность работы политиков, но оно оставляет желать лучшего. Поэтому, если мы посмотрим на результаты последнего нашего опроса, мы его в пятницу опубликовали на нашем сайте и в телеграм-канале «Всем в целом, Кстати, всем рекомендую туда заходить. Там масса интересной информации, не только наши опросы, но и опросы наших коллег российских и зарубежных. Так вот, по последним значит, данным 62% одобряет работу президента Путина, а доверяет ему 66%. Да? То есть вот есть эта дельта, она не очень большая, около 4%, но она есть. И она, кстати, достаточно устойчивая. Вот э, все опросы э, за последние несколько месяцев, которые сейчас можно посмотреть, они показывают, что одобряют работу президента чуть-чуть, но меньше, чем те, кому его доверяют. Вот, конечно, это связано с тем, что сейчас наша страна, как, впрочем, и мир в целом, переживает очень непростой период, и то, что наши сограждане видят, значит, ощущают ту, какую информацию они получают о происходящем, их э, чаще не радует, чем радует.
0: Тогда меня совершенно поражает ваш такт. Вы спрашиваете, доверяете ли вы, не доверяете, например, Жириновскому, Зюганову и Миронову, но не спрашиваете, одобряете ли вы их действия, потому что тут, видимо, даже самые ярые поклонники Сергея Миронова тоже бы затруднились сказать, какие конкретно действия они могут одобрить да. или не одобрить.
2: И тут есть объяснение, у нас все-таки не парламентская республика, да, а президентская, вот. и очевидно, что э, под действиями люди понимают прежде всего действия исполнительной власти, а это наш президент, это правительство, это премьер-министр, вот в их случае мы про действия и, э, так сказать, спрашиваем, а если говорить о парламентских политиках, о э, лидерах партий, вот, ну, конечно, можем и о них спросить, но в основном люди будут говорить, ну, что они делают, вот говорили, вот законы какие-то обсуждают, а что они для нас делали.
0: Поэтому, вот. видимо, лидеров единоросов даже не упоминаете в этом вопросе. Только Жириновский, Зюганов и Миронов. А какая там еще парламентская партия у нас есть, кто знает, не спрашиваем даже,
1: неинтересно.
2: Будем спрашивать, спасибо за навод.
1: Ну, в общем, да. Я вот на что обратил внимание, что премьер-министр, вот, в последний, да, вот этот ваш замер, у него самый высокий э, рейтинг доверия, да, 50, почти 54%. За все время, вот я смотрю там замеров, это вот самый высокий, э, самая высокая оценка.
2: Да, ну тут надо иметь в виду, что при оценке э, политика есть элемент такой фундаментальный, да, вот э, образ, который у него сложился, имидж, как говорят политтехнологи э, значит, и рекламисты, а есть конъюнктурный момент, то есть оценка его текущих действий. И здесь вот во втором случае, конечно, огромную роль играет повестка, огромную роль играет информационный фон, то, что средства массовой коммуникации нам о нем сообщают. И ä, тут есть очень простой ответ. Ä, это его поездки по стране, это прежде всего совещание ä, по проблемам Дальнего Востока, это ряд дальневосточных регионов, которые он посетил. То есть мы этот ä, так сказать, конъюнктурный момент тоже, ä, безусловно, видим, он присутствует. Вот, и ä, так сказать, если человек, а точнее будет сказать политик, государственный деятель ä, действует, если он значит, принимает решения, и люди об этом узнают, то вот есть возможность определиться, нравится вам это или нет. По этим данным мы, пока, мы видим, что деятельность Мишустина, особенно в последнее время, скорее нравится.
1: Ну, и у нас совсем немного времени остается, буквально минуты. Я просто мне хотел вот этот вопрос задать, потому что посмотрел, там есть по поводу того за кого бы проголосовали, если бы выборы в Государственную Думу. Но здесь те партии, которые сейчас есть, да, это парламентские партии, отдельно у вас есть не парламентские партии. Но сейчас появились новые партии. да, Вот это и Захар Прилепин со своей заправду, это и вот Нечаев. Нечаев. Да, новые какие вот вы за этим будете следить как-то или внимательно. Но все-таки, когда новые партии появляются, это всегда интересно, насколько они да, там пришлись по душе.
2: Не просто ду будем, а уже следим, следим внимательно. Вот. Надо понимать, что деятельность новых партий, она пока на федеральный уровень не вышла. Они Но выборы региональные? На работе, да, на работе в регионах. Напомню, у нас 13 сентября, ну, 10 дней, чуть больше осталось до единого дня голосования. В 20 регионах почти избирают губернаторов. Много выборов в законодательные собрания. И вот эти новые партии сейчас сосредоточены именно на э, этих региональных выборах. Почему? Ответ очень простой. Через год выборов в Государственную Думу, тот, кто 13 сентября завоюет э, мандат или мандаты хотя бы... В одном, будет иметь хороший собраний, старт.
0: Кто... Время вышло. Спасибо большое да. Валерию Федорову. Спасибо. Еще не вечер.